0: Välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig Johan och mina kollegor runt om i RFSISU Sverige. Idag så har vi äran att vända blickarna mot Småland och Växjö det var med oss. David Faxo, en av våra mest förekomna reportrar tror jag här på slutet. Det kanske det kan vara. Välkommen med
1: blicken söderut Johan. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur är läget? Det tycker jag är bra. Det är eh, måndag, inspelande stund här, men det är ändå humöret på topp. Eh, Allt är kul att, att prata med dig och, och podda.
0: Ja, det är härligt. Det är en bra start på veckan tycker jag också. Ja, grymt. Grymt första möte. Förutom att du och jag är med här i det här avsnittet nu, vem mer är det som vi har med oss? Just det, vi var tvungna att ha med någon till också. Eh,
1: Nej men, skämt åsido. Han heter Filip Andersson. Han är eh, verksam på universitetet eh, som eh, han doktorerar just nu eh, och har gjort en, eh, en av flera författare till en rapport som släpptes ganska nyligen här efter semestern i alla fall. Och det är ju ganska nyligen i akademikervärlden. Eh, en, en rapport som, som handlar om idrottsgymnasier och det har jag och Filip eh, eh, pratat om.
0: Mm. Och det är inte första gången vi besöker eh, Linnéuniversitetet ska vi väl säga Utan vi har ju varit där och haft flera eh, Spel in flera avsnitt tidigare Bland annat med P.G. Falström om Vägarna till landslagen eh, och, Eller Vägarna till landslaget Kanske den heter till och med eh, Och även med Mats Glämne kring eh, Nu får hjälp ja. mig med tittan där Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer Just det, som vi t- dessutom delade upp i två avsnitt För det fanns så mycket att gå igenom Så det är ju ja. tips ifall man är nyfiken på vad man Eh, forskar på vid idrottsfakultetet vid eh, Linnéuniversitetet. Universitetet
1: jag, jag tycker man kan vara så pass transparent Det var ju mitt första avsnitt om inte jag minns helt fel Och det var ju orden från dig Johan Håll dig till ungefär 20-30 minuter Jajamän sa jag och levererade ett avsnitt på 45 minuter Så vi var ju illa tvungna att dela upp det på två Det var vi så, in- ja. så mycket att prata om och Jag kunde ja. inte vara kort eh, Men så var det det, här är, ja. är lite, det är inte 45 minuter det här avsnittet
0: Men eh, likväl matigt Ja, och kanske framförallt intressant för de som eh, har antingen då barn själva eller är tränare för de som börjar närma sig det här med gymnasieval. Och det är ju i år när vi spelar in det här så är det ju framförallt de som är födda 2008 som står inför det här valet som är nära till hans. Men jag tror att det finns mycket att lära sig även för de eh, som inte har direkt kontakt med barn födda 2008.
1: Ja, men verkligen. Det här är en, en inblick i hur det faktiskt fungerar på i rekryteringen till idrottsgymnasierna. Man har kanske läst någon artikel eller sett någon rubrik eller hört något någon gång. Men jag tycker att Filip ger en ganska bra generell bild av hur det faktiskt ser ut och och hur han och hans kollegor vill att det kanske ska se ut i, i framtiden. För det här är en studie som är beställd av Riksidrottsförbundet för att också ge feedback kring hur urvalsprocessen till idrottsdeministerna kan bli bättre. Så det finns mycket att lära, från inblick och sen kunna applicera den den kunskapen mot
0: sitt lag eller sin träningsgrupp, tror jag. Ja, men då tycker jag att vi gör oss in i samtalet med Filip och ser vad han har att säga. Men då säger vi varmt välkomna
1: till, till Växjö och till Jag säger välkommen till Filip Andersson Men faktum är Filip att jag sitter ju på ditt kontor Det gör du
2: Och då då ska du känna dig välkommen också (går) Det gör jag,
1: men välkommen till till Här pågår föreningsidrott Tackar, tackar Hur hur är läget? Det är jättebra Vi har haft med flera av dina kollegor Över åren Och flera av av kollegorna som har varit med Och och skrivit rapporten Som som vi ska komma in på här alldeles strax Men, Men jag tänkte att vi börjar Lite med, med, med huvudpersonen här i rummet. Ett lite nyare namn på Linnéuniversitetets idrottsvetenskapsfakultet. Heter det så? Avdelning? Jag kan ja, inte termen. Institution. Institution. En idrottsvetenskapliga institution. Vad ordet jag sökte. Ja. Eh, berätta lite om vad du gör här. Eh, ja,
2: jag började doktorera då 2020. Så att jag har ju varit här i tre år ändå då. Eh, och mitt avhandlingsområde är egentligen det som vi ska diskutera idag. Alltså idrottsgymnasier och idrottsutbildningar överlag. Um, och en hel del antagningsprocesser har jag tittat på hittills och den forskning som finns ute i världen och framförallt i Europa om idrottsutbildningar. Um, så att i den änden är jag akademiskt. Annars är jag en glad växskötte som har hamnat i Växjö här i Småland.
1: Hur kommer det sig då?
2: Um, jag har framförallt. Jag um, uh, hamnade på coaching och sportmanagementprogrammet här i Växjö och uh, blev kvar, fortsatte med en... Masterutbildning och sen kom jag in på en doktorandutbildning. Så att det har varit det raka spåret här sen jag kom ner till Växjö. Eh,
1: sitter som sagt på ditt kontor. Eh, ganska spartanskt inrätt. Jag ser en Southampton. Är den klappa? en klappa? som man ska vika upp och, och klappa igång.
2: Det stämmer. Eh, inhämtade 2010 tror jag. När Southampton mötte Dagenham red bridge. En, en oktoberkväll
1: i League One. Och du ser, ja. ett lag som bara flyger över mitt huvud. Så Southampton hade jag koll på, men inte motståndarna. Nej, precis. Ja. precis. Är också inrätt med ett, de här, ett, ett foto på skrivbordet. Det brukar ju vara familj eller hunden eller någonting. Ja, du har Peggy Falström, gamla ja. gästen.
2: Stämmer. Peggy Falström har ju varit min mentor här i, i, i min idrottsakademiska karriär kan man säga. Han var min handledare både i C-uppsats, masteruppsats... Och även nu är han bihandledare i mitt doktorandprojekt. Just så att, uh, han har inspirerat mig mycket. Den här är väl mest en rolig grej för att sätta <laughs> prägel på mitt kontor lite. Ja. Det är ju många som du säger har ju sina familjer och sådär. Och, ja. och jag och P.G. Farström.
1: Ja. Ja, det, det. Det, det ger någonting uh, till, till <laughs> hela bilden och hela rummet vi sitter i. Ja. Du, uh, vi, vi, ska, vi ska ta oss in på, på området uh, och uh, vi ska prata idrottsgymnasier. Mm. Och jag tänkte att vi börjar nästan i verkligen i början. Mm. Idrottsgymnasie som jag förstår tämligen unikt i hur det är uppbyggt i den svenska modellen. Mm. Hur låter HISS-pitchen, den korta versionen av, av Svensk Idrottsgymnasium?
2: Ja, den korta versionen är väl att vi har haft väldigt länge. Så sett är det ganska unikt. Vi har haft det i 50 år ungefär. Vi startade 1972 med Riksidrottsgymnasiet. Ehm vi har också en, vad man kan kalla en svensk idrottsmodell. Den här, I den här ingår ju där vi tar någon slags socialt ansvar för idrottarna. Att de får både en utbildning och en, en idrottslig karriär som man kan satsa på samtidigt. Det unika skulle jag säga, jag tror inte det är det unika egentligen. Det unika är att vi har ett skolämne som är idrott, som heter specialidrott. Just det. Och det skulle jag säga är unikt för, för Sverige. Norge har ju tagit efter oss. Och det gjorde de ganska sent, jag tror 2006 ungefär. Men det här ämnet har ju vi haft sedan 1977-78. Så att man då kan byta ut. För, förr var det ju att man bytte ut lektionsämnen liksom mot, alltså samhälle eller svenska eller engelska, mot idrott. Och idag är det snarare att man har 700 poäng i idrott som man läser. Och då ingår ju att man ska egentligen lära sig både teori och praktik. Man ska lära sig att leva som en elitidrottare samtidigt som man försöker bli en elitidrottare.
1: Just det. Och det är liksom, det är, du får betyg i specialidrott. Det får man. Mm. Men det är inte baserat på om man har nått landslaget i årskurs 3. Liksom, Nej, eller? det Nej. ska
2: det inte vara utan det är, det är baserat på, på kursplaner.
1: Mm. Eh, läser man, googlar man om, om idrottsgymnasium så, så kommer man ju in på att det finns olika typer av idrottsgymnasium. Du nämnde riksidrottsgymnasium. Ja. Eh, men det finns ju, RIG förkortas ju det, det finns NIU, det finns LIU, sen inte allt för många år sedan. Mm. Eh, om jag har gjort min research korrekt. Ja. Eh, vad är skillnad på, på Rig och NIO LIU och LIU? Kanske finns det något ännu mer?
2: Ja, det man kan säga är väl att eh, gymnasiet är ju det första vi hade då. Och det är ju... Man kan säga att det handlar om egentligen ekonomi och ansvarstagande. För RIG är ju... RIG får mer alltså, finansiella möjligheter överlag. Så då har man ett större ansvar för för de eh, idrottarna som kommer dit, det kan handla om att fixa boende och sådana där praktiska saker. Ehm, och där har man också då ett riksintag, så att eh, de som söker, de kan söka från hela Sverige. Okay. Men ni ju då har de nationellt, idrotts, nationellt ja, vad
1: heter det? idrottsutbildning. Ja, det, det, det?
2: det heter nationellt godkänd idrottsutbildning, tror jag. Okay. Det borde jag kunna som på det. <laughs> <laughs> ehm, men där är det mer lokal och regional antagning. Mm. Och där är de kommunala... Eh, huvudmännen oftast
1: All right. ja. och, och LIU en, en ny uppstickare eller?
2: Ja det, alltså det där mm. NIU och riu fanns ju det fanns ju även regionala förr okay. och jag och för men man slog ihop alla de här till NIU okay. men jag tror att liu är privata skolor också att man kan ha lokal, liksom lokala därför. och ha futsal och sånt där okay. men då är det inte officiellt ett NIU för det måste vara förbunden som
1: Ja, godkänner ja, en, en liten djungel. Men då har vi lite koll på, på förkortningarna och på vad som är vad och så. Ja, lite i alla fall. Ja. Ni, ni har ju fått eh, ett, ett uppdrag eh, som jag har förstått det. Eh, egentligen. För det här det är en rapport som sedan några veckor tillbaka är, finns publicerad och man kan hitta den på rf.se. Bland annat finns säkert på fler ställen. Ja. Men är det här ett beställningsuppdrag från, från RF eller hur, hur är kopplingen till RF och hur funkar den biten?
2: Kopplingen är egentligen att det var en utredning som gjordes om idrottsutbildningarna överlag. Både RIG och NIU. Beställd av utbildningsdepartementet om inte jag minns fel. Och där så las det fram en promemoria i slutet på 2020. Där man ville förändra RIG och NIU egentligen. Det, huvudförslaget är att man slår ihop RIG och NIU. Så att vi bara har ett system. Okej. Okay. Ehm, och i detta systemet då så eh, tänker man sig att det blir som gymnasiet eh, egentligen. Mm. Och därmed det en halvering av elever. Och så kom det sig att man då ville att urvalsprocesserna ska ses över. För att de behöver givetvis vara rättvä- alltså rätt, eh, rättvisa och, och, och sådär. Eh, så därifrån kommer det från den promemorian från början. All right. Och då är det RF som har um, utlyst ett projekt och sen sökte ju jag. Och du nämnde Peggy Farström. Mm. Och ihop med Per Gervald och Marie Hedberg också Susanne ner detta projektet. Och så fick vi det. Just det. Och sen satte vi fart.
1: Mm. Så det är liksom att eh, ni konkurrerade med andra universitet då? Absolut, Kanske. gjorde vi. Ja.
2: Och fick det för ett antal andra som förmodligen hade också bra projektplaner. Men ja. den
1: här gången blev det vi. Ja, kul. Mm. Eh, så, så där har vi då kopplingen till liksom... Eh, för, för de här rapporterna, det är, det är inte bara den här. Det finns ju massa rapporter som, som känns ju som beställningsjobb på något vis. Och det är inte det, Ibland... Ibland kanske ni som lyssnar undrar men hur, hur, hur är kopplingen? Och, eller varför forskar universiteten på den här biten? Den är så specifik. Så, men då är det alltså så, så, så beställningar. Eh, n- ni n- har ju tittat på, på urvalen. Liksom inte, det är inte en rapport som beskriver vad idrottsgymnasium är. Utan det är snarare hur gymnasierna gör urval. Alltså hur man väljer ut elever till, till de programmen, till de idrottsprogrammen. Absolut. Absolut. Eh, skulle du säga att liksom, om du tar fram den grova och stora penseln, skiljer det sig mycket mellan gymnasierna hur, hur man väljer ut elever?
2: Eh, det gör det nog. För det vi ska komma ihåg här är ju att det finns alltså RIG i, ja, det finns i 35 idrotter vid 51 skolor. Då kommer vi tänka sig att här finns det ju varje skola för sig som gör på, på sitt sätt i sin idrott. Och sen har vi då nio där det finns över 350 skolor och 45 idrotter. Så det kan man också tänka sig att det görs på,
1: och sen lite på en olika sätt. Två eller tre ansvarar på varje skola ja, eller ja, i den ja, tiden. Ja, då ja, har vi några ja. människor att, att jobba med.
2: Ja, precis. Och så har vi ju individuella idrotter och vi har lagidrotter. Men man kan väl säga så här, vårt urval är ju ganska litet men det är åtta idrotter vi har tittat mer noggrant på. Och okay. det är kanot, orientering, längdskidåkning, alpinskidåkning, friidrott, simning, innebandy och volleyboll då. Och i de här intervjuerna vi har gjort så har vi inte sett så jättestora skillnader egentligen. Alltså det följer en viss logik. Man är dels ute och tittar då på, på tävlingar och man följer rankinglistor och sådär. Och identifierar lite sådär vilka som skulle kunna vara aktuella för idrottsgymnasiet. Och sen bjuder man då in till antagningsdagar. Och hit kan ju också elever söka sig. Så att har man sökt till ett så får man oftast komma till antagningsdagar. Och där sker i stort sett... Ja i alla fall där vi har intervjuat så sker fysiska tester av något slag. Lite olika vad det är för tester. Men det är ofta både kondition och styrka och det kan vara något idrottsspecifikt men inte så ofta. Och det kommer vi komma tillbaka till. Mm. Eh, det brukar vara någon slags proträning eller idrottsspecifika moment. Och så intervjuer och sen några sociala aktiviteter. Där man ser hur de fungerar i grupp och sådär. Okay. Så det kan vara matlagning och allt sånt där. Och sen till slut så, så sätter sig lärarna tillsammans och gör ett slutgiltigt liksom urval.
1: Och det här sker över, över några dagar eller är det liksom en eftermiddag? Eller?
2: Det här är ju en ganska lång process. Ja. Alltså, alltså den här urskillnaden av vilka som skulle kunna tänkas komma in på idrottsgymnasien. Den sker ju nästan ett år innan. Just det. Så det börjar väldigt tidigt. Antagningsdagarna brukar vara mellan två till tre dagar när man bjuder in. Och sen det slutgiltiga beskedet kan också dröja. För då har man en, ett par dagar när man sitter ner och diskuterar då sina listor.
1: Så om jag tolkar det rätt så, så är, det, är det då lärarna som är ute och liksom kanske tittar på någon tävling eller följer någon online-event eller läser listor. Det, det, liksom det är lärarna som, som har arbetstid för att, det... för att göra sådana grejer.
2: Det ingår ju inte i arbetstiden. Okay. Det är något vi har diskuterat mycket med de här specialrådslärarna. För här, här är ju kopplingen då till dels den här podden och föreningsliv och sådär. att Man har ju dubbla roller egentligen. Man är ju inne i idrotten och man är inne som lärare. Ibland så korsar de här vägarna varandra. Just det. Så helt, helt enkelt har man med sig. Saker inifrån idrotten in i skolans värld och så där. det kan vara svårt att skilja på ibland.
1: Just det, och Jag är helt övertygad om att vi har någon eller några eh, tränare slash lärare på, på idrottsgymnasier. Så. Absolut. Så, 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 så ni som är det, ni vet väl vad, vad Filip pratar om.
2: Ja. Och Det ska tilläggas att det är en komplicerad process. Mm. Och jag gick in med en ganska kritisk inställning och tänkte att det här det får vi se hur de gör verkligen. Men så, alltså, Jag har kommit ut på andra sidan med att det här är svårt. Alltså Det är väldigt svårt. Och man vill inte, de här lärarna har varit väldigt öppna. Och ödmjuka över hur svårt det är. Det är ett citat som har fastnat för mig som, som um, jag tror att det är, om det var någon i orienteringen, det, var, det, det är inte så noggrant. Men det var en som sa att han har en omöjlig uppgift men han har uppgiften.
1: Ja. Så någon måste göra den här antagningsprocessen, ja. det är inte alltid så roligt. Nej, det är klart. Utan det kan vara svårt. Mm. Ja, det, ja, det, det kan jag tänka mig, alltså, ja, komplexiteten i det och... Nämnde nu, det är tredje gången vi nämnde P.G. de Har vi pratat mycket om, om liksom talanger och talangidentifikation Och det går inte att se vem som ska bli bra på en sjuåring Nej, I, I de termerna brukar ju P.G. prata Jag ja, har gjorde det i den här podden absolut. också Nu pratar vi ändå, vad är de, 15, 16 absolut. år Går det att, att Då är det närmare eliten så att säga Kan man se på, på urval Vilka som kommer bli bra eller vad, vad, vad?
2: Troligtvis är det väldigt svårt mm. För att man ser olika saker Och man har kommit olika långt i sin fysiska utveckling Sin psykiska utveckling alltså, Om man är mogen för det överlag Och så vidare mm. Det är flera av de här förbundna vi har intervjuat De lärarna de här lärarna vi, de, de skulle vilja ha processen ett år senare okay. att, man, att man skulle få göra det i tvåan till exempel. Men det går ju då kanske inte med Skolverkets alla stadgar och lagar och allt vad det är. Just det. Så att nej, det är, det är svårt och komplicerat, verkligen.
1: Men då, då har de då, de är ute och tittar och följer liksom aktiva och i, i, kanske i de mindre idrotterna så har man väl en generellt väldigt bra koll. Absolut. Eh, kan jag misstänka? Det tillhör dem många gånger att
2: det Alltså det är få gånger de blir överraskade att någon har sökt. Ja. Alltså de har koll verkligen på sina idrotter och vilka som finns i de åldersgrupperna. Ja. Och här är ju vårt urval såklart ganska smalt. Det är ju Inte att förglömma här är ju att det finns ishockey, fotboll, där det är flera tusen sökande per år. Här ja. är ju en helt annan process alltså som inte vi har tittat på. Men som någon skulle behöva kunna tänkas titta på. Ett, ett tip där är ju Patrik Bränning som har skrivit i Aftonbladet om framförallt ishockeygymnasierna som har varit på mm. tapeten mycket där man ser att Ja, det är nästan en schemprocess det här. Att alltså man vet redan innan vilka som kommer in. Det kvittar om du söker. Om David söker eller PG söker. Alltså att vi, vi har anvalt våra. Året innan. Så att då... Då är det klart liksom. Mm. Så det finns det mycket att jobba på
1: tror jag. Jag rekommenderar det också. Jag har följt den. Spännande. Och, och nu är bränning tillbaks igen. Den här skrev han ju för, för något år sedan eller yep. ett par år sedan. Och nu, jag vet inte om han har varit föräldraledig eller tjänstledig eller någonting. Det Men nu är tillbaks och, och har, jag vet att han gjorde någon artikel om, om Bromma pojkarna här. Stämmer. För, för någon vecka sedan var inspelande stund. så, ja, så ja, det är, visst. Spännande. Paftonbladet där. Ja. Men eh, då är de runt och sen har de de här liksom antagningsdagarna för att man ska ta sig in. Liksom har man, som jag förstår det, ögna igenom rapporten, liksom, att, att de flesta har typ matriser och att man sätter betyg. Alltså man får en fyra på, på det här fysiska kanske får en trea på, på sociala skills, men får en femma på liksom, mognad typ. Precis. Är det så det funkar eller? Ja,
2: det är noglunda så faktiskt. Mm. Så de flesta jobbar med någon slags matris eller om man har ett Excel-ark eller vad man skulle kunna tänkas ha. Och då försöker man ju följa RF, de här bedömningsområdena. För Okej. RF har egentligen ett ganska bra omfattande material att utgå ifrån.
1: Okej, så det är Riksrådsförbundet styr lite vad ja, man vill jag, ha in på, ja, på riggan? Ja, absolut.
2: Man kan säga att det är två förutsättningar som, stör, alltså, som styr. Mm. Eh, och det ena är ju att man ska ha ett betyg så att man kommer in på ett gymnasieprogram. Just det. Och det andra är ju då att man ska komma in på idrottsliga kunskaper. Och då finns det fem bedömningsområden där. Så ett är idrottsliga färdigheter helt enkelt eller kunskaper eller vad man vill kalla det. Och där handlar det om vad man har gjort tidigare prestationer och hur man har tränat och hur man har gjort i tävlingar och idrottsfysiologiska förutsättningar och sånt där. Och sen har man idrottspsykologiska färdigheter och då kan det handla om motivation och driv och, och, och sådär. Och sen sociala färdigheter, klarar man att flytta, fungerar man i grupp. Ehm, alltså socialt stöd överlag hemifrån, hur mogen är man för det här. Organisatoriska färdigheter, ehm, vikten att planera det här för både studier och idrott. När gör vad? Och så studieambition. Så det är egentligen det som lärarna ska utgå ifrån. Okay. När de gör bedömningen till slut. Och det ska också sägas att det gör de här. I vårt urval gör de väldigt bra. Alla, alla konstaterar egentligen att de använder den här matrisen. Sen försöker man göra bedömning utifrån de här olika. Och är det är ju svårt. Vad som är kvalitativt viktigt. Vad ska jag fokusera på i alla de här? Vem har attityd? Och hur kan man mäta det? Och vad är attityd? Ja, precis. Och vad är attityd? Mm. Så det är ju liksom det är begreppsproblematik kanske
1: snarare. Just det. Eh, och, och det för mig ju osökt in på, på de förbättringsåtgärder som ni ju faktiskt föreslår och som vill vara en del av, av beskrivningen eller önskemålet från, från RF, kan mm. jag tänka mig. Mm. Eh, Absolut. Utan att liksom vi, vi... För de är ju ganska ganska långt liksom, och detaljerat beskrivna i, i rapporten och vi får ju hänvisa dit såklart, men eh, hur, hur summerar vi eh, förbättringsåtgärderna som, som ni tänkte er när ni summerade det här?
2: Ja, det är ju inte lätt. Nej eh, Det är det inte. Eh, men visst, i rapporten har vi gjort ganska detaljerat faktiskt i de olika stegen och sådär. Eh, något vi kan ta upp innan är väl det här att vi tycker egentligen på det stora hela att man gör det ganska bra framförallt i de idrotterna som vi har tittat på. Ja. Eh, och bedömningskriterierna från RF är också. Det är liksom de är välformulerade. Och det, det är, ja, vi har egentligen bara en förändring där som vi tänker oss på dem. Eh, och det man delar upp det här första området eh, med idrottsliga kunskaper och sådär. Eh, för där tänker vi oss att det fysiologiska eh, är en sak och idrottslig kunskap en annan. För fysiologiska man har kommit så olika långt. När man är 15-16 år.
1: Så i de bedömningskriterierna från RF så är de på något vis ihopbakade? Ja, precis. Okay.
2: I ett. Så mm. där har vi tänkt oss att man delar in det. Och då har man en idrottslig bakgrund. Vad man gjort hittills? Det skulle kunna göras med en träningsdagbok till exempel. Så man får visa upp. Um, och sen då vad man har för idrottsliga färdigheter. Det blir ju en bedömningsfråga förstås. Och sen de fysiologiska då. Som kommer också där. Och då kan man ju bland annat titta på det med relativ ålderseffekt. Alltså Just. när man får ut på året och hur stor är man och, och så vidare. Och ta hänsyn till det. För, för det har vi en idé om.
1: Ja just det och jag läste i rapporten liksom, det var, om det var citat men man pratade om, om Cooper-testet till exempel mm. som väl är ett, ett av de mest klassiska fys vi har. Absolut. Att hur relevant är det egentligen att, att göra det och att få ett bra resultat på det som 15-åring.
2: Precis eh. och det har vi egentligen det har vi diskuterat en hel del faktiskt för det, det är väldigt många generella tester som görs ute på idrottsgymnasier. Alltså att man gör någon slags Cooper-test, man gör chin's, man gör sådär det man kan fundera på är ju om cooper är det viktigt för en diskuskastare till exempel? Behöver han kunna springa tre kilometer på en viss tid? Nej. Så det har vi diskuterat mycket med både lärarna och förbunden. Där många är, har börjat tänka i de banorna nu att ja, det kanske vi behöver titta över. Och det är faktiskt en av våran också, en förbättring eller om man, man, man kan säga utveckling eller sådär. Att man ska fundera i varje SF nu, alltså vilka tester gör man, hur gör man dem och varför? För just nu när vi har intervjuat så är det ofta så här, ja men de har vi alltid gjort. Ja men vad är relevansen i de här testerna? Så det tror jag absolut kan bli en förändring. Och det ska ju sägas också att vi har gjort ett fördjupningsprojekt som är med delvis här i, i rapporten med, ihop med eh, skidförbundet.
1: Just det, ja men det, det läste jag också om.
2: Och det har varit mycket intressant för det fick vi ju då sådana här antagningstester som, som flera gjorde under, då, det är 193 stycken skidåkare tror jag. Som var med under antagningstester på Bosön hade de ju förr. Nu har de det ute på sina skidgymnasier. I, den här, I de här, där tittade vi på liksom om har testerna spelat någon roll för idrotts i framgång senare. Det vill säga, gjorde man bra testresultat blev man en bättre skidåkare. Okay. Och här har vi ju då slått fast helt enkelt. Vi har konstaterat att det är ett mycket svagt samband. Så, Okej, då är frågan... så om
1: man var bäst på, låt säga Cooper, nu kanske inte om gör ja. men låt säga att om man var bäst på Cooper som 15-åring så ja. påverkar inte det hur många sm medaljer man tar Nej precis.
2: Nej, precis. Och då har vi ju gått på sådana här FIS. Poäng det kallas i skidåkning, det är ett internationellt system Just som det. man räknar ihop. Hur många poäng man får på tävlingar och sådär. Så det är mycket intressanta, för det trodde vi nog inte på, för vi trodde nog att det skulle vara någon slags konditionstest som man var utslagande med. Men eh, inget som vi har hittat i den här. Och då finns det också våra kollegor här, Anna Haftensson som har gjort en studie 2011 redan faktiskt, på friidrott och gjort något liknande. Den kan vi ju tipsa om och där ser man ju inte heller den här, att det skulle spela någon roll egentligen med de här testerna. Så det är verkligen en... Viktig grej vi tar med oss från rapporten att vilka tester gör man hur och varför.
1: Och, och det är ju. Det, det Du säger: vilka tester gör man hur, vad och varför? Mm. Eh, generellt med skick till idrottsledare. Det eh, kan jag liksom verkligen skicka med även om det inte är på en gymnasienivå, så, så är det många. Tränare som vill som vill jobba med tester. För det har man förstått att då kan man mäta utveckling och sånt. Men Absolut. varför gör man det och hur gör man det och när gör man det? Och...
2: Det skulle man kunna tänka sig att göra mycket mer idrottsspecifika tester. Alltså med all teknik och sånt som finns idag så behöver man vara kreativ och fundera lite. Mm. Vad kan man göra?
1: Kanske ett poddåsning till sig. Prata ja, tester på. Ja, kanske två till och ja. eh, Är det någon, någon, någon mer åtgärd eh, som, som du känner att det är värd att... Eh, eller förbättringsåtgärd som... Värd att lyfta. Ja, eh, vi har ju framförallt skrivit fram också intervjuformer.
2: För intervjuer görs ju med de här eh, eh, de som har sökt helt enkelt till gymnasium. Mm. Och här verkar det gå till på väldigt olika sätt. Eh, då tror vi att vi ska försöka man ska försöka i SFN och se över det här och på skolorna så man har någon slags stationssystem. Och det har visat sig i andra antagnings bland annat eh, eh, tandläkare och läkarutbildningar och lärarutbildningar att man gör Kortare, små intervjuer, kanske en kvart om olika frågområden. Så att man får vara på olika stationer och disk- så att det inte blir högt och lågt i ett och samma samtal. Så att det, liksom, det ska finnas någon slags, liksom, det ska vara någon bra metod för intervju helt enkelt. Och där har vi också lagt in att då behöver man ju utbildning i det. Så dels har vi det på våra specialkurser här i Växjö. där vi har lagt in det helt enkelt. Med intervjumetodik och sådär, och, och olika förfaranden. Så det är verkligen ett sånt här medskick som vi skriver fram. Um, och så har vi också tänkt oss att man skulle kunna ha med studenthälsan. För det finns exempel på alltså som har med studenthälsan i sina intervjuer. Och de kan ju såklart sånt här mycket bättre hur man, hur man hanterar sådana situationer då. Och bedömer mognad och sådär. Så att. Um, det är de, alltså vi har ju fler medskick, men det blir liksom för, för, för detaljerat ja, tror jag. Det är nog de stora grejer
1: Ja, vi får, vi får hänvisa till rapporten ja, eh, om ni vill läsa i detalj. Eh, tänker ni, som alltså, det, det vi har varit inne på, att, att det ska gå liksom att standardisera så mycket som möjligt rätt igenom. Men sen skiljer det sig klart, alltså det idrottsspecifika och kanske det fysiologiska skiljer det sig såklart idrott mm. till idrott. Mm. Men resten, så att säga, är, är nu ute efter... Jag tror, Önskar ni att det ska bli någon form av standardisering? Rätt igenom?
2: Egentligen inte tror jag inte. Jag tror att det är för svårt. Just för att det finns så många olika idrotter. Men vissa förfaranden absolut. Så att det liksom blir likt i alla fall i varje SF. Så att man gör samma bedömningar. Och utifrån samma metoder. Så det, det är väl mer där snarare än att man ska generalisera. Och okay. standardisera genom hela, hela systemet och alla idrotter. Det är nog för svårt.
1: Filip, jag tänkte att vi, vi närmar oss en avrundning här. Mm. Och... Eh, då tänkte jag ge mig ut på, på, på det som inte ingår i, i rapporten. Mm. Men med din gedigna erfarenhet och kunskap. Målgruppen för det här är ju tränare, ledare i olika åldrar på de aktiva. Och så. Mm. De flesta är kanske snäppet under. Alltså, det är ju där vi har majoriteten, ja. upp till 11-12 år någonting. Och då är man ju några år kvar till, till gymnasium. Men som du säger. Man börjar. Lärarna, de ansvariga, de har koll redan från, från de tidiga tonåringarna. Mm. Liksom, hur, hur kan man som tränare göra för att liksom på något vis? Det blir press på de aktiva. De vet ju om det här. Klart att de vet om att, att det sitter en så kallad scout eller en lärare på läktaren eller att man bedöms. Och... Vilka tips har du till, till tränare som hanterar de här ungdomarna?
2: Mm. Jag tror eh, två medskick kanske. Det ena är ju att man har man arbetar med unga människor som idrottar det vill säga man arbetar med personer som idrottar de är inte fotbollsspelare eller fridrottare utan de är helt enkelt unga individer som utövar idrott. Så det tycker jag är ett viktigt medskick att man inte ser dem som idrottande, alltså idrottare i sig Nej. för det är de inte än. de är bara unga individer som idrottar vid sidan om kan man säga om om, om där de gör mer i livet. Det. Så det är en viktig medskick. Det andra är att Vi har byggt ett system tyvärr som kanske har blivit väldigt inriktat på idrottsgymnasier. Och det det är både på gott och ont. Jag tycker att vi har ett jättebra system. Men ibland så kan det vara så att kommer man inte in på idrottsgymnasiet. Då då tycker man sig att då finns det inga andra vägar. Och det tror jag som ledare att det är viktigt att säga. att Uppmuntra det här fortsatta idrottande trots att du inte kommer in på gymnasiet. Det finns andra vägar till slut. Och det måste man också hjälpas åt i föreningarna då. Um, så man ser till att man, att man fortsätter idrotta helt enkelt och det behöver inte vara i samma förening, det kan vara i en annan idrott det har ett sånt viktigt värde i sig att bara idrotta tycker jag det är ett egenvärde att det, det, det är liksom en meningsfull, meningsfull aktivitet man, man får en mening i livet genom att bara idrotta mm. och sen såklart de sociala värdena man kan ju få otroligt mycket med sig med kamratskap och så vidare
0: Och med det så tackar vi Filip Andersson för hans medverkan i den här podcasten. Och jag vänder mig till dig David och undrar, vad tar du med dig ifrån samtalet med Filip?
1: Att en som är verksam på Linnéuniversitetet hade extremt lite inredning på sitt kontor. Det var min första reflektion. Alltså det var helt tomt. Jag har varit i lite andra sådana kontor och det har varit böcker från väggar till tak och, och lite så. Filip han hade inrätt spartanskt, men han är också... Ja. där för att sänka medelåldern lite kanske, lite mer digital kanske vad vet jag ja, just det. Ja. Ja, men det åt sidan så tog jag ju med mig att, att jag fick verkligen här en, en bra och gedigen och reflekterande inblick i hur den här processen fungerar, lite som jag sa i inledningen så har väl jag läst artiklar och jag har hört men jag har själv aldrig varit inne i processen jag har aldrig haft någon i min närhet som har varit inne i den här processen utan det har varit ganska långt ifrån så att det här var det gav perspektiv på liksom hur hur komplex och hur jobbig nog den här alltså urvalsprocessen, ansökningsperioden till ett idrottsgymnasium kan vara och och vilka krav det kan sätta på föräldrar eller på tränare till den här eller de här aktiva för att jag tror det det är en, en riktig tuff process för för de ansökande, de barnen alltså.
0: Ja, jag tror också det. Och jag tror att det är extremt viktigt för de som är tränare i, för de här åldrarna. Att vara förstående när man kommer tillbaka ifrån en sån här antagning. Och kanske har fått ett negativt besked. Då är nog motiveringsdelen är så otroligt viktig där tror jag. För att försöka lyfta upp och försöka bibehålla intresset för den idrott man håller på med för att det är ju inte så att det är kört helt och hållet men jag tror att många upplever det så jag kan se tillbaka på när jag sökte gymnasium i Göteborg och inte kom in till exempel att det var ju efter det så tappade jag lite gnistan av att liksom verkligen, verkligen satsa på handbollen och det blev naturligt för mig att välja studier framför idrotten när det väl var dags att ta studenten. Och där kanske jag hade behövt någon som liksom motiverade och visade på att men det är ingenting som jag har kört än utan bara fortsätter att trycka på. Jag, det skulle jag verkligen vilja skicka med de tränare som lyssnar på det här att har ni... Framförallt de som misslyckas här, då har ni en extremt viktig roll i att försöka motivera de idrottsaktiva. Ja,
1: absolut. Jag tycker att efterperioden kanske är den allra viktigaste. Men jag vill även väga in perspektivet perioden innan. Filip vittnar ju här i det här samtalet om att om en år, kanske två år innan när de kommer upp på högstadiet och kanske i de här mindre idrotterna där, där man... Som man säger, de har ju koll. Alltså är man kanotist så har de som är tränare på idrottsgymnasiet de har koll på varenda kanotist i landet som är mellan 14 och 16. Liksom. Man vet, allting kortläggs och de här lärarna eller tränarna vad vi nu ska kalla dem, de är ute och tittar och de har koll. Och att förstå då att, att komma till en tävling till exempel. Man åker långt, man kommer till en tävling, man är 15 år och sen ser man de här två lärarna, tränarna som sitter liksom på läktaren eller vid sidan om och de är där för att scouta liksom och det kan vara ett år innan gymnasieantagning vad, vad händer då med den aktiva och att ha med sig det perspektivet som ledarna, ledare, det tror jag är, är viktigt
0: när man är i den åldern. Och sen så nämnde jag också en av de här fem sakerna som man tittar på är det idrottspsykologiska perspektivet och det tror jag också är en sån grej som så man, eh, även om man är tränare för de som är bra mycket yngre eller om man sitter i en styrelse eller så är någonting som man som vi brukar tjata om att vi tränar alldeles för lite på inom svensk idrott. Alltså det psykologiska. Vi tränar väldigt mycket på det fysiska och ganska lite på det psykologiska. Och har ganska lite planer för hur vi ska träna på det. Och det är ju superviktigt då. Det är någonting man tittar på när man tar ut. Men också det du är inne på att klara av den här pressen med att det sitter de här två som på något sätt avgör framtiden för mig på läktaren. Och att klara av den pressen då behöver man också ha en viss... Trygghet och en viss träning när det kommer till det psykologiska spelet som också är en väldigt stor del av idrotten. Ja, det räcker ju inte att eh, spela innebandy tre gånger i veckan, fysa två, en
1: match och sen har man en föreläsning om mental träning på en timme under en <går> ungdomskarriär så att säga. Vilket ju jag kan i, i min roll se liksom att man, man tränar fyra, fem gånger i veckan men sen just det, idrottspsykologi det måste vi ha också. Och sen fixar man en föreläsning på en timme och sen är det. det. Då har man checkat av den på listan. Precis, då är man klar. Eh, kanske inte riktigt funkar så. Ja, precis. Eh, så det är bra med skick, tänker jag, från dig där, är ni mer intresserade av rapporten så heter den Våra framtida stjärnor. Den hittar ni säkerligen av en, via en googling. En, en spännande rapport.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så mailar du till podd Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om ett par veckor. Hoppas vi hörs då.